0: Ylepuhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Niinpä on, se on toiseksi viimeinen kerta. Arjen tulevaisuus tänä kevät kaudella, kun tämä ohjelma on tulossa. Ja jos viime viikolla käytiin läpi aika vahvasti tätä pääkaupunkiseutua, miltä se näyttää 2067, nyt tehdään vastaisku. Tervetuloa johtaja Jarkko Huovinen Suomen Kuntaliitosta.
1: Hyvää iltapäivää kaikille.
0: Tänään nyt puhutaan siis nimenomaan siitä, kuinka myöskin syrjäseudut, maakunta, tulee kehittymään tulevaisuudessa. Miltä se arki näyttää siellä? sitten 50 vuoden päästä, vaikka se sama 2067, mitä tässä Helsingin ja pääkaupunkiseudun puolella pyöriteltiin viikko sitten. Sun toimialue on alueet ja yhdyskunnat, tai se yksikkö, eli hyvin lähellä tätä meidän päivän teemaa.
1: Joo, kyllä näin, juuri Juuri näiden asioiden asioiden kanssa painiskellaan sekä kaupunkiympäristössä että maaseudulla.
0: Joo. Elinvoimaiset, paikalliset, alueelliset yhteisöt, hyvinvoivat kuntalaiset. Mä lueskelin teinessä kotiläksyä ja kattelin vähän näistä kuntaliiton tämmöisiä strategisia painopistealueita. Nämä aika tuttuja asioita, mistä tullaan tänään keskustelemaan. Ja sen verran kerron myöskin tässä vaiheessa, että meillä on myöskin äänessä professori Emeritus Anu Katajamäki. Hän taas on ollut alue. Alueesta aika paljon kiinnostunut tässä vuosikymmenien aikana Vansan yliopistossa pääsi eh, ansiokkaasti eläkkeelle tästä toimesta. Ja hän ottaa sitten kantaa oikeastaan parinkin seikkaan. Muun muassa se, että mistä tämmöinen Helsinki vastaa muu Suomi ajattelu kumpuaa. Ja myöskin hänen kanssaan keskustellaan siitä, miltä hänen näkemyksensä mukaan tulevaisuus maaseudulla mahtaa näyttää. Ja se on tällä kertaa tosiaankin meille teemana. Ja lähdetäänkö ihan Jarkko sillä tavalla alusta, että... Et, tota, mitä tämä nyt tämä puhe tässä mediassa sun mielestä on, kun tämä on tämmöistä me vastaan muut henkistä? Okei, tämä aika on ehkä sellainen, että muutenkin meillä on vähän tämmöinen, niin kuin pitää valitse puolisi fiilis, päivittäispolitiikkaankin voin tässä viitata samalla, mutta kuitenkin se tuntuu, että et, et mi, miksi ei voi olla, jo, miksi on joko tai, miksi ei voi olla niin kuin molemmat?
1: Joo, tota, se on vähän mitä mediaa seuraa ja, ja tota, minkälaisia asioita seuraa. Seuraa. Ehkä, ehkä jossakin voi sanoa niin kuin päivän politiikan kysymyksissä niin hyvin helposti näyttäytyy, näyttäytyy pääkaupunkiseutu vastaan muut alueet. Sitten kun me katsotaan tuolta kunnista ja, ja sitä päivittäistä tekemistä, niin, niin, niin kyllä siellä, siellä näyttäytyy ihan, ihan erityyppiset asiat ja, ja esillä on erilaiset mediat ja, ja maakuntalehdet painottaa omia näkökulmia sitä alueellista näkökulmaa ja jos ihmiset ovat siitä kiinnostuneet, he saavat sitä hyvin tietoa. Yksittäiset ihmiset liikkuu somessa ja siellä, siellä kommentoidaan vähän eri lähtökohdista. En mä näkisi näkis tätä, tätä pääkaupunkiseutua tai Helsinki vastaan muu Suomi-asettelua sillä tavalla päivän polttavana tai ainakaan sellaisena, että se näkyisi meidän kaikkien, kaikkien normaaliin ihmisten
0: elämässä. Tuntuu kyllä siltä täällä median edustajana. Ehkä just sen takia, koska täällä Kehä kolmosessa puolella työskennellään, niin jossakin siinä Kehä Kieppelä kulkee raja, kun ihmiset kommentoivat, että niin ehkä teillä siellä kehää kolmosen sisäpuolella, mutta meillä täällä oikeassa maailmassa, oikeassa elämässä, ja tulee sitten pitkä litania sitten ikään kuin semmoisia hyviä tai erilaisia toimintatapoja tai hyviä puolia, mitä tuolta muutakin Suomesta löytyy. Tämmöinen fiilis, mutta se voi olla, niin kuin sanottuossa, tuossa, että se riippuu vähän, että missä sitten media sijaitsee.
1: Kukin näkee tietysti vahvuudet, ja se mitä toivoo, niin, niin omalla tavallaan... Ihmiset, jotka ovat sijoittuneet Helsinkiin, kokevat, että että se on hyvä paikka, koska he ovat sen päätöksen tehneet ja he he viihtyvät täällä. Ne, jotka asuvat maaseudulla, työskentelevät niissä ammateissa, niissä niissä rooleissa, mitä mitä siellä on, he ovat viihtyvät ja kokevat sen sen tyytyväisiä, ovat siihen tyytyväisiä. En mä näe tässä mitään ihmeellistä.
0: Niin, se on totta. Nyt kun vaan tässäkin ohjelmassa oikeastaan käydään niitä asioita läpi, että millä tavalla ihmiset saataisiin pysymään. Kenties muuttamaan takaisin tai siis muuttamaan ensimmäistä kertaa semmoiselle alueelle, missä eivät välttämättä ole koskaan ennen asuneet, eli tuossa Hannu Katemäki kertoo myöskin, että hän ei puhu enää myöskään, tai pitkään aikaan Suomessa ei ole puhuttu sillä termillä, että pidetään koko Suomi asuttuna, mutta pidetään kuitenkin siis huoli siitä, että siellä missä asutusta ja yritystoimintaa ja elämää on, niillä säilyy nämä mahdollisuudet. Mitä te kuntaliitossa ajattelette siitä, että miten asuttuna tämä Suomi pitäisi pitää?
1: Kyllä lähtökohta tietysti on se, että, että kullakin alueella on oltava tavallaan omia vahvuuksia, oma identiteetti, jonka varaan ne ihmiset siellä alueella haluaa rakentaa. Eli uskovat siihen, että meidän kuntamme, meidän maakuntamme menestyy ja ollaan valmiit sijoittamaan investoimaan kehittämään yritystoimintaa siihen on hirveän vaikeaa. Niin kuin vanhassa sanalaskussa sanotaan, että kannettu vesi ei kaivossa pysy. Eli, eli jos ei sitä paloa ole siellä, niin, niin tuota, sitten on hirveän vaikea tukea. Tietysti pitää olla lähtökohdat. Mä käytän termiä niin kuin mahdollisuuksien tasa että jos, jos meillä ei ole laajakaistaa jollakin alueella, niin määrätyt toiminnot on hirveän vaikeita. Ja, ja tämän tyyppisissä... Voisi niin nykyisessä perusinfrassa, niin, niin, niin tietysti voi ajatella, että pitäisi tehdä tällaisia yhteisiä ratkaisuja. Ja sitten se loppu on siellä, siellä alueella olevien ihmisten enemmän tai vähemmän omissa käsissä. Et, et, tota, ei tällaisia ponsseja synny, jos ei siellä Einarivikrien vieremällä ole sitoutunut siihen paikkakuntaan ja valmis rakentamaan sinne sitä yritystoimintaa. Tällaisia esimerkkejä meillä on vaikka kuinka paljon.
0: Joo, toi on hieno ponse esimerkkinä, kun miettii, että todellakin vieremältä. Ja tai siellä, siellä lähdetään, niin kun ruvetaan oikein niin kun maailmaa valtaamaan, omalla toimialallaan ollaan hyvinkin niin pitkällä tässä teknologiassa ja esimerkkinä, niin voisin kuvitella, että se lähtökohta niin on vähän semmoinen, että sitä ei olisi niin varta vasten osattu vieremällä lähteä viemään ja perustamaan, jos se olisi ikään kuin puolivahingossa sitten sinne syntynyt.
1: Niin, voi sanoa, että nyt monet meistä valitsemme paikkakunnan, jossa me viihdymme, jossa me haluamme, haluamme asua. Työ tietysti on se, että, että se luo sen, sen perusedellytyksen. Ja, mutta et, et jos todella vii, sijo, haluat sijoittua asua jossakin jollakin paikkakunnalle, niin kyllä sä rupeat generoimaan sitä työtä. Sä haet sieltä paljon aktiivisemmin, haluat sijoittua sinne, sä haluat investoida siihen alueeseen. Ja tällaiset ihmiset on kunkin paikkakunnan näkövinkkelistä hirveän tärkeitä. Ne on valmiit panostamaan siihen siellä asumiseen ja, ja tekemään sitä omaa elämäänsä
0: siellä. Jotenkin tuntuu, että tuota se, Suomen historiasta olisi... Et, tai mahdollista etsiä moniakin tämmöisiä tehtaan patruunoita, jotka aikanaan jollakin paikkakunnalla aloitti elämäntyönsä ja sitten on syntynyt kaikenlaisia tehtaita. Osa niistä tietenkin on jo myyty tai, tai vaihtanut muuten niin hiippakuntaa kutsutusti, eli mennyt jopa konkurssiinkin tarttamaan sitä, että ennen ei ollut tavatonta lähteä sieltä niin kuin yrittämään sieltä omalta paikkakunnalta käsi, eikä ajatella niin, että minun on muutettava pääkaupunkiseudulla, että pystyn toimimaan tällä toimialalla.
1: En mä sitä nykyäänkään pidä mahdottomana, tai sanotaanko, että että kyllä se edelleenkin on, voi sanoa, jonkin tyyppinen valtavirta, kun me katsotaan yrittäjyyttä. Sillä paikkakunnalla, missä ihminen on tottunut asumaan ja elämään, siellähän yleensä myös sen yritystoimintansa aloittaa. Sitten kun ruvetaan miettimään jossain vaiheessa, että onko toimintoja syytä laajentaa jonnekin muualle, sitten me tullaan sellaisilla tuotannonaloilla, jotka on siitä, siitä paikallisesta asukasmäärästä, esimerkiksi riippuvaisia tai kaupan puolella tai muuta, niin joudutaan uudelleen pohtimaan sitä sijoittumista. Mutta monissa, monilla teollisuuden alueilla on aivan täysin mahdollista laajentaa sitä toimintaa, vaan sinne, missä ollaan se toimintaan satuttu aloittaa.
0: Niin ja heiti tuossa esimerkkiä ennen lähetystäkin siitä, jos mietitään. Tämä metsäteollisuutta, joka on nyt kokenut jälleen uuden nousun, niin, niin eipä täällä nyt sitten, ei tästä monta semmoista piippua näy Pasilan ikkunasta, joka savuttaisi just sitä toimialaa tuolle taivaalle.
1: No aivan juuri näin, kun me katsotaan, että, että tärkein vientisektori on metsäteollisuus. Tai jatkossa voidaan puhua biotaloudesta, jolloin ei puhuta pelkästään ää, nykyisen tyyppisestä metsänjalosta. Meillä on aika hyviä, hyviä tota, kokeiluja menossa puukuidun käyttämisessä tekstiliteollisuudessa. Ja jos ruvetaan puhumaan siitä, että miten ympäristöystävällistä puukuidulla, puukuidulla voidaan ky- korvata puuvillaa jatkossa. Markkinat on i- ihan rajattomat ja Puhutaan kiertotaloudesta, puhutaan pohjoisen matkailun kehittymisestä. Meillä on paljon sen tyyppisiä toimintoja, jotka, jotka pikemminkin niin puhuu tätä keskittymistä vastaan. Mutta samanaikaisesti ilman muuta pitää taas toisaalta myöntää se, että tyyppistä kaupungistumista tapahtuu. Siellä on paljon toimialoja, jotka taas hyötyy siitä, siitä keskittymisestä. Ei ole kansantaloudellisesti järkevää lähteä luomaan rajaaitoja. Luodaan mahdollisuuksien tasa-arvoa ja annetaan ihmisten toteuttaa niitä mahdollisuuksia siellä, missä kulloinkin paras mahdollisuus on. Muutoin me rajataan meidän kasvua, muutoin me tehdään tämä, tämä Suomen kansantalouden kasvu niin, niin äärimmäisen vaikeaksi.
0: No hidastahan se on tässä viime vuosina tietenkin tuo kansantalouden kasvu muutenkin ollut, mutta mä jäin miettimään sellaista hommaa, että, että kun tässä nyt sitten oikeastaan voisi sanoa monia eri toimialoja kun seuraa, niin on, on tapahtunut tämmöstä. On etsitty uusia kumppanuuksia, on ylitetty semmoisia, sä puhut äsken myöskin raja semmoisia raja eri teollisuus- tai toiminta välillä, mitä ehkä ennen ei tullut mieleenkään. Mä jään miettimään vastuuta. Nyt kun me puhutaan siitä, että, että, että kaikki säilys tämmöisenä ja paranisi vielä, niin, 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 niin sä puhut tuossa, että kuntien pitää tietysti luoda ne toimintaedellytykset ja sitten pitää olla sitä, sitä porukkaa, mutta voiko ajatellakaan mitään siitä, että kuka tässä niin kuin, ketkä meistä ovat vastuussa siitä, että tämä... Suomi säilyy sellaisena kuin se on ja alueellisesti myöskin mahdollisimman tasa-arvoisena?
1: Kyllä tietysti eri eli politiikan tasoilla ja meillä kullakin ihmisellä on määrättyllä tavalla oma vastuumi. Että jos me ajatellaan, että, että kehitetään Suomen kansallista veropolitiikkaa ja, ja yrittäjyyteen liittyviä, liittyviä lainsäädäntöä ja, ja tukijärjestelmiä siihen suuntaan, että, että Meillä on, meillä on mahdollista pärjätä. Sitten voidaan ajatella, että okei, meidän koulusysteemi määrätyllä tavalla pitää vastata niihin haasteisiin, haasteisiin joita siellä, siellä tuota on. Ei puhuta pelkästään peruskoulutuksesta, puhutaan ammatillisesta koulutuksesta, kun puhutaan äh, yliopistokoulutuksesta ja puhutaan äh, uudelleen kouluttautumisesta. Nyt muutos on niin paljon nopeaa, että pitää tavallaan sitä osaamista pystyä päivittämään joustavasti. Tämän tyyppiset rakenteet on niitä sellaisia, jotka luovat edellytyksiä. Sitten me tullaan siihen, että kun yksilölle on tarjottu mahdollisuus kouluttautua, hänelle on tarjottu mahdollisuus sit tavallaan sitä kautta hyödyntää sitä osaamista, niin sit sitä kautta yrittämällä tavallaan aktiivisella toiminnalla yksittäiset yksilöt voisivat tavallaan olla luomassa tätä yhteiskuntaa. Ja kunnilla on siinä, siinä Kokonaisuudessa oman roolinsa siellä paikallistasolla vahvistaa sitä, sitä elinvoimaisuutta. Se, se näyttäytyy ihan siellä maankäytön suunnittelun, liikenteen suunnittelun puolella, luodaan ihmisille edellytyksiä, toteuttaa vahvuuksia ja niin sitä kautta tavallaan luoda sitä yritystoimintaa ja, ja, ja luoda sitten, sitten hyvinvointia sinne paikkakunnalle. Sen
0: Niin <laughs> Nimenomaan, mutta siellä on aika monta toimijaa, niin kuin sanottu, tässä mukana tässä Vyhdissä ja kaikki, kaikkien pitäisi kantaa sitten jollakin tavalla se vastuunsa, jos haluaa olla vaikuttamassa tähän tulevaisuuteen. Ja mietti semmoista, että Suomessa on valtavat määrät yhdistyksiä. Ja, ja puhun sitten ihan tämmöistä ideologisista tai sitten mistä tahansa. Osa niistä on urheilutoiminnassa, osa kulttuuritoiminnan puolella, osa, osa voi olla tosiaan politiikassa vaikka mitä. Miten tämä yhdistysten koko valtakunnallinen kenttä?
1: Mä näen, että yhdistys on oikeastaan, se on ihmisten aktiivisuuden kanavoitumismuoto. Samalla tavalla aktiiviset ihmiset hakeutuvat yhteen ja yhdessä on paljon helpompi saada aikaan asioita, kuin että kukin toimisi yksilönä. Ja ja nyt sitten oikeastaan yhdistyskentässä on hyvin monenlaisia tavoitteita, hyvin monenlaista tavallaan, tavallaan tulokulmaa. Jotkut tekevät, tekevät, selkeästi tuottavat määrätyntyyppisiä, voisiko sanoa, yleishyödyllisiä palveluja ja toimivat sillä puolella. Joku haluaa vaikuttaa politiikassa määrätyntyyppisten ajatusten eteenpäin viemiseksi ja niin edelleen. Eli se se on ihmisten aktiivisuuden kanavoitumisen kanavoitumisen väylä. Ja, Ja kyllä tietysti me tullaan Yhteiskunnallisesti siihen, että pystytäänkö me jollain tavalla tätä ihmisten aktiivisuutta näiden yhdistysten kautta hyödyntämään siinä, että me me sitä paikallista elinvoimaa sillä tuetaan. Ja ja kyllähän tässä on paikallistasolla selkeästi nähtävissä. Ja ja voidaan nähdä taaksepäin, kun katsotaan, että yhdistyksillä on ollut vahva rooli, muun muassa palvelutuotannossa.
0: Niin ja tulevaisuudessa taas sitten, kun puhutaan palvelutuotannosta, niin saattaa olla vielä suurempi.
1: Aivan epäilemättä.
0: Kyllä. Niin, tässä kyselin... Vaasan yliopistosta, aluetieteen professorin virasta eläkkeelle jäänen, Hannu Katajamän kokemuksia siitä, että, että aika paljon meidän puheissa ö, vilahtelee tämmöinen, kun Suomen kehityksestä puhutaan ja tulevaisuudesta, niin aika usein viitataan se tähän pääkaupunkiseutuun. Kyselin vähän, että miltä se tuntuu ja onko tämä tuntuma yleensäkään totta vai pelkästään toimittajan mielikuva asiasta. Kuulellaanpa.
2: Tässä kun mulla on niin pitkä ura takana, voin katsoa monta kymmentä vuotta taaksepäin. Nyt niin kuin eläkeprofessorina ja maaseutuasioihin aika paljon paneutuneena, niin kyllähän maaseutu on, on tuota mediassa jäänyt sillä tavalla aika lailla pimentoon. Et jos ajatellaan vaikka tuota aikaa 89 luvun vaihteessa, niin silloin maaseutu oli vielä runsaasti esillä ja sitä keskusteltiin, kun valmistauduttiin eu jäsenyyteenkin. Nyt se on jäänyt kyllä ihan, ihan sivuraiteille ja, ja maaseudusta ei ei enää sillä tavalla mediassa puhuta. Sitä on jopa tullut vähän sellainen jännitteinen sana, että kun sanoo sana maaseutu, niin se on jotenkin niin hyvin vanhakantaisen ihmisen merkki. Kyllä tuo tulkinta, sinu, jonka teit on minusta ihan oikea ja voisi jopa pohtia sitä, että onko tämä nyt oikeutettua median puolelta, koska maaseutu on hyvin vahvasti läsnä suomalaisessa yhteiskunnassa yhä edelleen, halutaan tai ei.
0: Keskustelu on monta kertaa tämmöistä, että kun kuuntelee päättäjiä tai sitten vaikka tätä teknologia mitä täällä Etelä-Suomessa käydään, niin Suomi on yhtä kuin pääkaupunki. Mutta onko tämä väite, onko tämä aivan järjetön lähtökohtaisesti? No kyllä,
2: no kyllä se nyt minusta, kun Suomi on kuitenkin hyvin laajan ja monipuolisen maantieteen maa, jossa on, on paljon erilaisia mahdollisuuksia meidän kilpailukyvyn kansainvälisen menestyksen kannalta, niin onhan se nyt aika erikoista jos se nähdään, että vaan pääkaupunki on se, jonka kautta sitten kehitytään. Että onhan se hyvin kapea näkökulma Suomeen. Että tästä mä olen vähän huolestunut, että tämmöinen tuntuma niin kuin suomalaisen yhteiskunnan monipuolisuuteen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksia on jotenkin kaventunut. Ja tunnetaan ikään kuin paljon paremmin muuta kuin sitä, mitä Suomi voisi tarjota. Kun ollaan siellä etelässä ja katsotaan muualle, ja sitten pyllistetään ikään kuin muulle maalle. Ja, ja tota, Tämä on minusta valitettavaa, suora suoranainen tietämättömyys, joka va- vallitsee tällä hetkellä Suomen maantieteen tarjoamista mahdollisuuksista.
0: Niitä tähän perustellaan kai osin sillä, että, että väitetään, että Helsinki ja Helsingin seutu elättää tätä muuta Suomea. Miten hyvin tämmöinen väite pitää paikkansa, Hanukata no,
2: no, jos ajattelee Suomen ihan pitkää historiaa, niin hän on muutettu, se on aikanaan perustettu, se on Suomen pääkaupungiksi tullut ja, ja tuota, se on hyötynyt monella tavalla. Muusta maasta sinne on, sinne on muuttanut uhria, ne on jääneet sinne ja tuota, en mä oikein ymmärrä tuota väitettä, että kyllä Helsingin menestys on aika lailla koko Suomen, Suomen tuota ansiota ja monet maaseudun pojat ja tyttäret ovat sinne tulleet ja rikastaneet sitten Helsingin kehitystä, että jos täällä sitten taas viitataan siihen näihin kuntien välisiin siirtoihin, niin Suomessahan on kyllä tämmöinen selkeä sopimus, että, että ne kunnat, jotka on ikään kuin paremmin menestyneitä, niin ne, ne niin auttaa sitten niitä, joilla ei mene niin hyvin, että se on tämmöinen oikeudenmukaisuusperiaate. Että kyllä minusta se on, se on aika lailla niin kuin kummallinen ja, ja historian vastainen väite tämä, että... että Helsinki sitten elättäisiin muuta Suomea, mutta, mutta tämä on tietysti, tämä väite yleistynyt viime aikoina, mutta minusta mitään niin kuin objektiivista pohjaa sille, sille ei ole, jos katsotaan nyt sitten vähän tarkemmin ja eritellään esimerkiksi sitä tapaa, jolla suomalainen hyvinvointi on rakentunut.
0: Niin tässä on tota, tietenkin se, että voidaan tilastoja katsoa, ja jos tilastoja katsotaan, niin kyllä sen huomaa, että tämä kaupungistuminen on kyllä tosi vahva trendi, ja se tarkoittaa sitä, että se on tämmöistä Mä en tiedä, puhutaan vääjäämättömästä kehityksestä, mutta mitä sä mieltä olet sitten tämmöisestä väitteestä, että meillä ei ole muuta vaihtoehtoa tai muuta tietä vaikka Suomella?
2: Niin kyllähän tämä silloin jo, sehän on totta, kun katsotaan ihan pitkään pitkän aikavälin tilastoja, niin tämä muutto kaupunkeihin alkoi jo 1800-luvulla, kun metsäteollisuus alkoi nousta ja, ja, ja muuttoliike niin kun alkoi, alkoi painottua, painottua tuota jo silloin kaupunkien suuntaan vaikka sitten tehtiin valtavia asutustoimenpiteitä maaseudulla edelleen, mutta kyllähän tämmöinen niin kuin kaupungistumisen prosessi alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, että asutusrakenteiden keskittymiskehitys, kyllähän se tietysti ihan todellinen on, mutta Suomessa sitä liioitellaan esimerkiksi, että jos ajattelee suomalaisia kaupunkeja, niin monethan on tämmöisiä maaseudun ja kaupunkimuodostamia yhdistelmiä, ja, ja monet kaupungit myöskin, jopa Helsinki pitää sisällään laajoja maaseutualueita. Että jos katsotaan vain kuntamuodon perusteella, niin tästä saadaan tämmöinen niin perspektiiviharha selvästi Suomessa syntymään, että, että me olemme hyvinkin kaupungistuneita ja tämä kaupungistuminen jatkuu. Että en mä tätä perustrendiä kiistä, mutta huomautan samalla, että, että tuota monet, monet kaupungit on kaupungistuneet ikään kuin myöskin kuntaliitosten kautta ja, ja jolloin laajat maaseutualueet on liittyneet siihen, siihen kaupunkiin. Että tää, ymmärrän, että jotkut tahot haluaa nähdä sen jollakin lailla itseisarvona, että ollaan mahdollisimman kaupungistuneita. Mutta en mä tätä perustrendiä tietysti kiistä, mutta pitäisi katsoa myöskin vähän sitten tätä suomalaista maaseutua ja kokonaisuutta ennen kuin, ennen kuin tuota se unohdetaan.
0: Niin tähän voidaan oikeastaan liittää tähän samaan keskusteluun, mistä ollaan lähtenyt liikkeelle, Hannu mäki se, että, että kyllähän tämä tämmöinen niin teknologiapainotteinen puheenparsi, innovaatiokeskittymistä puhutaan, ajatushautomoista, kansainvälisten yritysten tämmöisestä invaasiosta tälle pääkaupunkiseudulle. Me, tässä on aika paljon tämmöisiä asioita, mitkä, mitkä koetaan niin tämmöisen taloudellisen toimeliaisuuden perusteena, mutta mahtaneeko tässä olla tämmöistä jonkin verran myöskin ikään kuin ylimääräistä hypetystä mukana?
2: No kyllä, tämä tietysti on, kun näitä, näitä muualta erilaisista maantieteellisistä ympäristöistä tulevia ajatusmuotoja siirretään sellaisenaan Suomeen, niin silloinhan kiinnittyy huomio vain tietynlaisiin niin maantieteellisiin ympäristöihin ja unohdetaan se, että Suomessahan on ihan maaseutumaisissa ympäristöissä hyvinkin tämmöisiä vahvoja, vientivetoisia yrityksiä, että ne keskity pelkästään pääkaupunkiseudulle. Että jos katsoo vähän tarkemmin Suomea, niin sieltä pystyy poimimaan niin kuin useita, useita yrityksiä, jotka toimii muualla. Eli tämä Suomen laaja maaseutu antaa kyllä mahdollisuuden. Mutta se, että, että tuota, tämä, tämä käsitys on tällä hetkellä kieltämättä, monilla se, että se on vain pääkaupunkiseutu ja ehkä sitten muutama muu suurempi keskus. Mutta se on minusta enempi mielikuva, joka perustu todelliseen tietoon siitä, että mikä Suomen alueellinen työjako tällä hetkellä on. Meillä on paljon hyvin innovatiivisia yrityksiä myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla.
0: Pitäisikö mennä sen verran vielä taaksepäin, että mistä tämä on niinku lähtenyt käyntiin tämä tämmöinen vastakkainasettelu Helsinki vastaan muu Suomi?
2: Joo, se on aika erikoista, että Suomessahan tietysti, jos sen voi ehkä ajatella vähän niin laajemmin tämmöisenä maaseutu ulottuvuutena, että Suomessahan haluttiin pitkään niin nähdä hyvin tärkeä ero maaseudun ja kaupungin välillä. Esimerkiksi, että, että muodolla haluttiin ylläpitää tätä eroa. Ja pitkään esimerkiksi haluttiin sitä mieltä, että Lahti on viimeinen kaupunki, joka Suomeen on perustettu. Sittenhän meillä oli pitkään kauppaloita. Ja, ja tuota, kyllä tämä, tämä, haluttiin, tämä ero, ero ylläpitää. Esimerkiksi ihan ihan kuntajaotuksella, että haluttiin, että kaupungeissa ei ole maaseutualueita, että maaseutualueet on sitten kaupunkien ulkopuolella ja ne on sitten maaseutukuntia. Puhuttiinkin maalaiskunnista aikanaan, että se saattaa johtua esimerkiksi siitä, että poliittisen maantieteen tasolla sitten vanha maalaisliitto oli se maaseudun puolue ja sitten muut puolueet oli enempi kaupunkipuolueita ja Tätä asetelmaa on jollakin lailla haluttu sotkea, ja, ja tämä ylläpiti ikään kuin tämmöistä vastakkainasettelun asetelmaa, johon liittyy myöskin tämmöinen poliittinen valta, valta-asetelma. Ja, ja tota, kyllähän se on sitten puolia toisin, että jos katsotaan vaikka suomalaisia vanhoja elokuvia, niin kyllähän niistä näyttäytyy hyvin tämä hyvän maaseutu ja paheen kaupunki, jossa jossa maalaiset sitten sortui huonoon elämään suurin piirtein jo siellä asemalla. Ja hikinaamaiset miehet hänet vietteli sitten turmioon. Ja nyt sitten toisesta suunnasta tuli mielenkiintoisella tavalla näiden viime vaalien jälkeen, jolloin sitten sieltä, sieltä tota pääkaupunkiseudulta ja niin kun ihmeteltiin, että miten tämmöiset kun perussuomalaiset saattoi saada niin paljon kannatusta, kun, kun he ei, niin kun, sillä heidän omassa kupratsevan tunnista tämmöisiä ihmisiä ollenkaan. Ja sen viime vaalien jälkeen tuota, nimenomaan, nimenomaan taas kulminoitu. Ihmeteltiin myöskin sitä, että kuinka keskusta saattoi saada sitten niin paljon ääniä, kun se on tämmöinen maaseutumaiseksi puolueeksi mielletty. Tämä vastakkainasettelu taas niin näistä vanhoista lähtökohdista sitten minusta kärjistyi nimenomaan viime, viime vaalien jälkeen, ja sen nimenomaan ehkä... Liittyi sitten siihen, että sieltä, sieltä urbaanista limousinesta, sieltä pääkaupunkiseudulta katsottiin ihmeellisesti sitä, että keskusta ja perussuomalaiset saattoivat pärjätä niin hyvin siellä pääkaupunkiseudun ulkopuolisilla alueilla. Ja, ja tässä sitten tämä on kärjistynyt kyllä minusta tämä asetelma ikävällä tavalla viime aikoina ja tietysti... Ajatukset pois oleellisesta. Nyt kun kuntien tehtävistä siirtyy niin paljon näihin uusiin maakuntiin, nimenomaan tämä sosiaali- ja terveyspuoli, niin nyt luultavasti pienilläkään kunnilla ei kuntaliitoksen välttämättömyys ole niin suuri kuin se oli ilman tätä. Nyt nyt pienetkin kunnat voi ehkä jatkossa klaarata, kun kun niiltä menee niin paljon taakkaa pois näille maakunnille. Fiksulla tavalla toimien pienekin kunta voi olla hyvin menestyksellinen. Tämä niin tarkoittaa sitä, että sen tosiaan pitää olla fiksu, koska jos ei se ole fiksu, niin sitten voi ajautua tämmöisiin ylitsepääsemättömiin taloudellisiinkin vaikutuksiin. Mutta periaatteessa pienille kunnille nyt tämä maakuntahallinto on, on mahdollisuus niin säilyä itsenäisenä, jos, jos ollaan viisaita ja, ja, ja osataan, osataan tuota, esimerkiksi kansalaiset valjastaa hyvin mukaan sen kunnan kehittämisen.
0: Yle puhe. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Siinä Vaasan yliopistosta aluetieteen professorista eläkkeelle. Ja nyt Hannu Katajamäki kertoi eli omia mietteitä hän pääsee vielä ääneen myöhemmin tässä lähetyksessä. Puhutaan hänenkin kanssaan vähän tulevaisuudesta, kuten myöskin studiovieraamme Jarkko Huovisen kanssa. Olet siis kuntaliitosta ja alueet yhdyskunnat yksiköstä. Miltäs Hannu Katajamäen jutut sinun korvisi kuulostivat?
1: Hannu tietysti emeritusprofessorina on paljon paljon maaseutua ja maaseudun ilmiöitä ilmiöitä tutkinut ja ja voisi sanoa, että että meillä on sillä tavalla samoja näkemyksiä, että niin kuin hänkin tuossa toteaa, että, että se kuitenkin viime kädessä se, Se kehityksen siemen on siellä alueella ja niiden ihmisten omassa aktiivisuudessa ja ja mitä siellä tapahtuu. Me ei voida jäädä odottamaan sitä tai toivomaan sitä, että joku toinen tuo meille hyvää kehitystä. Ja ja ellei me osata mihinkään tarttua, niin kyllä kyllä väistämättä silloin silloin me joudutaan tilanteeseen, jossa jossa kehitys on negatiivista.
0: Joo, nyt. Tullaan tähän päivittäispolitiikkaan, Jarkko Hovinen, kun, kun, kun tuossakin vähän vilahteli kyllä politiikka Katajamänkin puheessa. Niin, mä jäin miettimään, että kaupungissa harva pitää maaseudun puolia, mutta jos ei maaseudun itsekään pidä omia puolia, niin kuka sen sitten tekee?
1: Musta oikeastaan tämä rakennelma on jollain tavalla muuttunut ja lähtee oikeastaan ehkä sieltä, sieltä tota ajoista, jolloin, jolloin maaseutu oli sama kuin maatalous ja, ja tota, se jako muodostui selkeesti, että, että maaseutu oli maatalouden harjoittajien aluetta ja kaupunki oli sitten käsityöläisten ja teollisuusihmisten aluetta ja, ja kyllähän meillä Suomessa niin on aikoja sitten jo, jo tota, tultu tilanteeseen, jossa, jossa maaseudullakin vain pieni vähemmistö on maatalouden harjoittajia ja, ja nämä muut elinkeinot on siellä, siellä tullut niin kuin ihan erilaiseen rooliin ja, ja Voisi sanoa, että samantyyppisestä teollisesta palvelutoiminnasta rakentuu valtaosa niistä, myös niistä maaseudun, maaseudun työpaikoista ja se, se elivoimaisuus, se kasvun mahdollisuus, niin se hyvin pitkälti sinne, sinne kietoutuu. Tietysti siellä on myös maatalouteen liittyvää jalostustoimintaa ja, ja tavallaan se luo, luo tämmöisen oman, oman lisänsä siihen. Sitten me tullaan siihen, että, että kenen etuja nyt sitten katsotaan, katsotaan tai kenenkin pitäisi niin kuin vaalia sen, sen alueellisen, maaseudun vai sen tavallaan sen siihen ammattipohjaan liittyvä maaseudun. Se, se tavallaan se ammattipohjaan liittyvä maaseutu, niin se on oikeastaan kadonnut. Nyt voidaan sanoa, että jos me tarkastellaan niitä toimintoja, niin, niin samalla kun ajaa Maaseudun elinkeinotoiminnan etuja, niin ajaa myös kaupungin elinkeinotoiminnan etuja, koska samantyyppisiä toimintoja on molemmissa. Ja, ja sitä kautta ehkä, ehkä määrätyllä tavalla sitten hämärtyy se, se semmoinen semmonen siis Enkä mä osaa sanoa, että onko semmoiselle enää tilausta, jos me ajatellaan, että, että pitää luoda mahdollisuuksien, mahdollisuuksien tuota tasa-arvoa, niin, niin silloin, me, silloin me puhutaan siitä, että, että, että luodaan edellytyksiä niin siellä, siellä maaseudulla kuin niissä, niissä kasvukeskuksissakin, kaupungissakin siihen, että, että me voidaan mahdollisimman hyvin hyödyntää se ihmisten osaaminen ja innovaatiokyky ja niin, että me luodaan työtä ja toimeentuloa. En mä näe tässä mitään sellaista, sellaista ristiriitaisuutta.
0: Hmm. No joskus kumminkin ehkä silloin, kun perinteisempää politiikkaa tehtiin ja tuo jako oli selkeämpi politiikassa, kuten tuossa jo mainitsitkin, niin jollakin tavalla tuntuu, että, että omat tai kukin alue Suomesta haluaa sitten totta kai eduskuntaan edustajansa ja mielellään myöskin ministerin, että jollakin tavalla se, se oma alue ja seutu tulisi huomioiduksi, eli edes jotenkin. Nyt sitten nyt me puhutaan niistä, semmoista asiasta, että tässä pitäisi laittaa se Suomi edelle, eikä pelkästään nämä yksittäiset ö, yritykset tai yksittäiset alueet tai yksittäiset hankkeet.
1: Tietysti poliitikko voi katsoa tai kuka tahansa meistä voi katsoa, että nämä tai nämä asiat ovat tämän edustamani alueen näkövinkkelistä keskeisempiä kuin ehkä jossakin muualla ja halutaan erityisesti niitä viedä sitten eteenpäin, mutta ei se poissulje, etteikö ne samat, samat asiat voi tukea sitä vastaavanlaista yritystoimintaa sitten jossakin jollakin muullakin alueella ja, ja sitä kautta Voisi ajatella, että entistä enemmän me tullaan tällaiseen, tällaiseen niin kuin laaja-alaisempaan politiikan tekemiseen. Eli jos aikaisemmin puhuttiin siltarummuista, niin nyt kyllä, nyt kyllä puhutaan vähän laajemmista rakenteista. Jos me puhutaan, puhutaan tuota tiestöstä, rautatieyhteyksistä ja, ja tota, verkko, verkkoyhteyksistä esimerkiksi. Ja se muodostaa sen tavallaan sen, niin kuin sen, sen perusinfran, jonka, jonka päälle sitten, sitten rakennetaan.
0: Niin, tuossa... Ö... Hannu Katajanmäki myöskin sanoi, että tämä maakunta tai maaseutu on tällä tavalla vähän värjäytynyt sana. Sillä tavalla värjäytynyt, että siinä on mukana semmoinen vanhakantainen leima. Ja jäin miettimään sitä hommaa, että olisiko tässä myöskin tämmöisen niin ajattelun, mentaliteettin, muutoksen paikka. Pitäisikö tätä imagoa jollakin tavalla pyrkiä niin tuolta yläpäästä lähteä kiilottamaan tai rakentamaan uudestaan?
1: Jokainen meistä tietysti mieltää eri sanat, eri sanat omalla tavallaan ja, ja tota, nyt jos me mietitään tätä, tätä biotaloutta, kiertotaloutta, joka voidaan ajatella, että on aika lähellä nyt sitten niitä, niitä maaseudun perinteisiä toimintoja. Siellähän luodaan biomassaa, onko se nyt sitten puuta tai, tai tuota peltoviljelyn kautta tulevaa biomassaa, joka toimii, toimii monentyyppisen tuotannon raaka-aineena, ei pelkästään ruoan tai, tai tota, metsäteollisuustuotteiden ja ja sitä kautta mä luulen, että se se sisältö tulee tulee erilaiseksi, se tulee ehkä erityyppiseksi näille näille sanoille jatkossa, jos me puhutaan puhutaan maaseudusta, se onkin ehkä enemmän, enemmän katsotaan sitä näiden toimintojen tulokulmasta, eikä sillä tavalla, että okei, se on se 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 maatalouden, maatalouden lähtökohta. Maakunta taas on on tietysti hallinnollinen rakenne, niin kuin on joku kunta tai joku muu, joka sinällänsä minusta ei ole mitenkään niin kuin, niin kuin voisko sanoa näin, että, että hallintoa meidän on rakennettava sellaisilla silmäkoolla kussakin asioissa, että se on, se on toimivaa ja, ja se on tarkoituksenmukaista. Ja, ja tuota, paikat ja paikkakunnat voi olla merkityksellisiä, mutta hallinnolliset yksiköt sinällään ei, ei ole sellaisia.
0: Niin tätä kehitystä, kaupungistumiskehitystä tietysti tapahtuu länsimaissa, miksei muissakin maissa ympäri maailman kovaa vauhtia. Jossakin se on ihan vietävän kovakin se vauhtia. Ja nyt kun mietitään sitä, että miten paljon tältä Suomestakin on väestöökaupunkiin muuttanut, ja näyttää, että muuttaa tulevaisuudessakin. Näin on tapahtunut naapurissa Ruotsissa. tuo sanotkin Jarkko Huovinen ennen, ennen lähetystä, että enemmän siellä on tyhjää kuin täällä meillä Suomessa.
1: No joo, Ruotsia jos katsoo, niin, niin kyllähän heillä tietysti pohjoinen Ruotsi on, on, on voi sanoa, niin vielä paljon paljon vähemmän asuttu kuin mitä meillä. Meillä kuitenkin niin kuin voisi ajatella, että voidaan sanoa hyvällä syyllä, että, että koko, koko maa, on, maa on asuttuna edelleen. Ja, ja tota, Kyllähän meidän kaupungistumisen tota, aikajänne on sellainen, me tullaan vähän jäljessä ja nyt, nyt tämä viimeisinä vuosina tämä kaupungistumisen kehitys on ollut, hy, ollut hyvin voimakasta. Ja, ja tota, ehkä se määrätyllä tavalla kuvaa niitä, niitä toimintoja, jotka tässä ovat kasvaneet ja niiden toimintojen tyyppiä. Et kyllähän ihmiset niinku, hakeutuu tietysti ennen muuta, ennen muuta työn perässä ja sitten tietysti mieltymysten perästä. Mä tuossa katsoin Katoin totta, jotain tutkimusta ihmisten asumismieltymyksistä, niin siellä niin nyt todettu, että ihmiset haluaisivat asua kaupunkien keskustoissa. Ehkä määrätyn tyyppiset ihmiset hasuu, haluakin asua, mutta sitten siellä oli hyvin selkeästi niin todettu, että elämänvaihe määrittää sitä. Sama ihminen voi jossakin elämänvaiheessa todeta, että okei, hän haluaa asua kaupungin keskustassa, sitten jossakin toisessa elämänvaiheessa hän haluaakin asua jossakin aivan muualla. Ja Eikä sieltä oikeastaan mitään sellaista yksittäistä totuutta, joka monessa asiassa varmaan kuvaa meitä suomalaisia, että me me olemme aika heterogeenistä. Mutta eikö
0: se on se ongelma just Jarkko Hovene siinäkin, että, että siinä vaiheessa, kun ihminen on se parhassa iässä ja perheellisenä, hän vie sitä lapsensa pois sieltä periferiasta keskustaan, jonnekin kenties tänne tai muuhun kasvukeskukseen. Ja jos palaa takaisin, niin palaa sitten sitten lapsettomana eläkeläisenä takaisin. Ja sekin on tietysti kiva juttu, mutta se, että, että jos josta elinvoiman kannalta puhuttaisiin, niin tarvittaisiin myöskin niitä lapsiperheitä.
1: Muuttoliike on tietysti jälleen, jälleen sitä ei voi katsoa mustavalkoisena, koko ajan tapahtuu muuttamista molempiin suuntiin ja ja sitten siis se, että mikä se netto on, on, niin on sitä siirtymää johonkin suuntaan. Kyllä pienten paikkojen ongelma on tietysti se, että, että pystytään tai voisi sanoa, että, että perheessä molemmat vanhemmat löytävät, löytävät tuota, kiinnostavat työpaikat ja pystyvät sitten tavallaan sitä omaa osa- osaamista siellä, siellä hyödyntämään. Se, että, että jos me muutetaan perheen pää muuttaa ponselle töihin vieremmälle, niin, niin saako, sitten, saako sitten se toinen, toinen tuota, aviopuoliso, niin löytääkö hän sieltä töitä. Että kyllä tällaiset asiat tietysti on sellaisia, että, että me jokainen tietysti mielletään, että okei, tämä on riittävän suuri työssäkäyntialue. Täällä meillä, meille molemmille löytyy duunia. Jos toisaalta lähtee työalta, niin me varmaan pystytään tästä lähetä löytämään jotain muuta. Tämä on aika luonnollista, jokainen niin yksilön, yksilön tasolla päätöksiä te, tehdessään. Mutta kyllä kuitenkin tietysti se lähtökohtaisesti, voisi sanoa, että pienten paikkakuntien vahvuus on siinä, että niillä ihmisillä, jotka ovat siellä tottuneet asumaan ja elämään, että he sinne rakentaisivat sitä tulevaisuutta. On hyvin vaikea nähdä, että, että joku pieni paikkakunta voi lähteä vahvasti houkuttelemaan täysin sitä alueesta, siihen alueeseen sitoutumattomia ihmisiä muuttamaan sinne. Se on aika pitkä tie ja, ja vaatii kyllä todellista, todellista imakoluontia, luontia, jolla pitää olla tietysti vielä vahva pohja. Mutta että lähtökohtaisesti se, se rakentuu varmasti monta kertaa siitä, että se usko syntyy siihen tämän alueen menestymiseen siellä, siellä paikka, paikkakunnalla. Ja sitä kautta halutaan sinne jäädä ja siellä elämää rakentaa.
0: Sä tuossa alussa sanotkin Jarkku Hovene, tästä, että vetovoimainen ympäristö, se houkuttaa ja se ottaa ihmisiä. Tarkoittaako sitten Suomen tulevaisuuden kannalta, kun puhutaan tästä maaseudusta, että nämä on sitten nämä vetovoimaiset alueet, ne on näitä kasvukeskuksia ja niiden välittömiä ympäristöjä?
1: Useimmat varmaan kokevat sen näin, juuri tästä, tästä, tästä voisiko sanoa niin kuin, niin kuin työtilaisuuksien määrästä, määrästä niin johtuen, mutta että sinne varmasti, siellä meillä varmasti on ihmisiä, jotka kokee sen, että, että he asuvat mieluummin haja-asutusalueella. Ei edes taajamissa siellä, Kirkasvetisen järven rannalla ja ja tekevät sieltä etätöitä. Kaikille se ei ole mahdollista, mutta niille ei ole on, joiden arvomaailma on tämä, niin, niin he varmaan sen päätöksen pystyvät tekemään. Taas voisi sanoa, että, että ei, ole, ei ole yhtä suuntaa, ei ole yksiä päätöksiä, yksiä perusteita, joilla kaikki ihmiset päätökset tekisivät, tekevät. Luojan kiitos ei
0: ole näin. Kohta haluan kuulla sitä, mitä kuntaliitossa mietitään siitä, että miltä näyttää maakunnat tai, tai syrjäseudut tai maaseutumme 2067 kenties. Mutta kuunnellaan tässä välissä vielä, mitä miettii samoista asioista Hannu Katajanäki. Tämä keskustelu, mistä me nyt ollaan tässä puhuttu, Hannu Kata ja mäkin sun kansani, painottuu nimenomaan tänne pääkaupunkiseudulle. Ja sen toimivuus ja hyvinvointi tuntuu olevan se asia, millä tämä maa saadaan eläväksi ja pidettyä myöskin asuttuna. Mutta kuka sitä maaseutua varsinaisesti puolustaa?
2: Tämä onkin. Tämän vielä mä haluan sillä tarkentaa tähän mun puheeseeni liittyen, että mä pidän hyvin tärkeänä tietysti, että Suomessa on vahva pääkaupunki, vahvat kaupungit monipuoliset pienemmät keskukset ja sitten monipuolinen maaseutu. Tämä kokonaisuus on se, jolla me menestymme tulevaisuuden maailmassa. Et mä en ole suinkaan niin mitätöimässä pääkaupunkiseudun tärkeyttä. Mutta siitä mä tietysti on huolissani, että maaseudusta on tullut vähän tämmöinen jo sanana jännitteinen ja, ja aika vähän löytyy poliitikkoja jotka selkeästi profiloituvat niin kun, niin kun maaseudun edunajajiksi ja, ja, ja maaseudun Asiantuntijoiksi. Et jonkun verran meillä on tämmöisiä poliitikkoja jotka on maatalouteen erikoistuneita, joka on tietysti tärkeä elinkeino maaseudulla ja koko Suomessakin, mutta sitä maaseudun kokonaisuutta ei niin kauheasti katsota. Ja tehdään päätöksiä, jotka heikentää jatkuvasti maaseudun palveluita. Ja, ja otetaan tämmöinenkin yksittäinen esimerkki, kun tämä liittyvätä liittyvä tää taksi, taksien vapauttaminen, sääntelyn purkaminen, niin kyllähän se tulee ilmeisesti johtaa siihen, että että taksipalvelut maaseudulla heikkenevät, ne ne kallistuvat. Myöskin tässä sote-uudistuksessa, tässä valinnanvapausperiaatteessa on on tiirteitä, jotka varmasti maaseudun palveluita uhkaavat heikentää niin, että niiden hankintamatkat pitenevät. Ei ole oikein sellaista selkeää näkökulmaa enää enää maaseutuun ja sen, sen, sen asukkaisiin ja ja heidän tuota, arkensa ikään kuin perusedellytysten turvaamiseen. Kukahan ei väitä sellaista, että, että kun maaseudulla asuu, niin, niin siellä pitäisi olla yhtä helposti palvelut saatavilla kuin vaikka suuren kaupungin keskusta-alueella, mutta näistä perusedellytyksistä ei enää huolehdita riittävästi. Ja, ja, ja kukaan ei ikään kuin poliitikoista enää riittävästi uskalla heittäytyä maaseudun puolesta puhujaksi, koska se, se koetaan jotenkin sitten mahdollisesti ongelmalliseksi, ja, ja, ja että sille, sitä voidaan käyttää leimakirveenä. Et mä olen itse asiassa huolissani siitä, että ketkä huolehtii maaseudun asioista, sen ikääntyvän väestön asioista, ketkä huolehtii siitä, että maaseutu säilyttää kilpailukykynsä asuinympäristönä myöskin jatkossa. Tämä on, on minusta maaseudun kannalta huono ja varsinkin sitten kun medioiden kautta jatkuvasti, tulee sellaista viestiä, että maaseutu on jotenkin riippakivi yhteiskunnassa, niin tämä asetelma ei todellakaan ole hyvä.
0: Minkälaisia avainsanoja sä voisit luetella siihen, että mitkä on niitä tekijöitä, millä tämä voitaisiin tämä kokonaispaketti saada hoidettua kunnolla?
2: No ensinnäkin se, että, että minä eikä, eikä kovin moni muukaan... Niin kuin, niin kuin modernisti aluekehityksestä ajatteleva. Ei, ei lähde enää tästä vanhasta iänikuisesta fraasista, että koko Suomi pitää pitää asuttuna. Tämmöistä, tämmöistä tavoitetta ei ole, koska ei hän, eihän Suomi koskaan ole ollut niin kuin, niin kuin tota, joka paikassa asutettu. Tämä niin iso maa, että että täällä on paljon ollut tämmöisiä asumattomia alueita aina. Että kyse on siitä, että luodaan edellytyksiä kullekin paikallisyhteisöille kehittyä omista lähtökohdistaan, eikä taas sellaista niin väkinäistä politiikkaa, vaan käytettäisiin Suomen niin potentiaali maksimaalisesti, ja se ei tule käytetyksi, jos, jos keskitytään vain muutamiin keskusseutuihin. Ja tila ja sen tarjoamat mahdollisuudet on esimerkiksi asumisen kannalta valtava voimavara Suomessa. Tuota, tietysti tämän, tämän voisi, miten minä tästä asiasta ajattelen, niin senhän voi tähän yhteen iskusanaan, jota toki muutkin on käyttäneet kuin minä, niin tiivistää, eli hajautettu kilpailukyky. Eli tämä tapa, jolla nykyään ajatellaan, että keskittämällä, uskomalla vain niin yhteenlaiseen yhteiskunnalliseen kehityssuuntaan, jota mäkään en tietystikään kiistä, niin pärjätään, mutta se on vain yksi suunta siitä, Siis sitä vahva keskittyminen. Meillä on laaja maaseutu, laaja maantiede. Siellä on paljon mahdollisuuksia luontoperustaisia energiantuotantoon, energian energiantuotantoon perustuvia. Mielenkiintoisia mahdollisuuksia asuinympäristöille, jos vaan huolehditaan asumisen perusedellytyksistä. Niin tästä tästä hajautuneiden, hajautuneiden mahdollisuuksien tarjoamisesta, ei väkinäisestä ylläpitämisestä, Minusta syntyy sitten se Suomen vahva kilpailukyky, vahvempi kuin tällä keskittävällä suurkaupunkiajattelulla syntyy. Hajautettu kilpailukyky on se, se avainkäsite.
0: Niin, tässä on kiinnostavaa tietysti peilata sitä, että kun sulla on aika pitkä perspektiivi, kuten tässä on tullut puhetta tähän aluetieteeseen, Vansan yliopiston aluetieteen professorina pitkään työskentelit Hannu Katajamäki, niin kun katsoo taaksepäin ja katsoo eteenpäin ja ottaa vaikka tämän meidän 50 vuoden perspektiivin, mitä tässä arjen tulevaisuusohjelmassa on viljelty, niin, niin minkälaisia kuvia sä näet sitten maaseutuelämästä silmissäsi vilisevän, kun, kun sitä, että missä tämä Suomi voi olla sitten 50 vuoden kuluttua?
2: Tämä onkin kiinnostava, kiinnostava tuota kysymys. Että ensinnäkin mä olen ihan vahvasti sitä mieltä, että että tämä talousmuoto, joka niin kuin kaikissa länsimaisissa yhteiskunnassa on vallalla, joka perustuu tämmöisen ikuisen kasvun ideaan, tämmöiseen aika yksipuoliseen bruttokansantuote tuota laskentaan, jossa, jossa menestys mittautuu vain talouden kautta. Ja esimerkiksi bruttokansantuotteessa ei oteta ollenkaan huomioon, että mitä esimerkiksi tämmöisiä ympäristön kannalta haitallisia vaikutuksia tuota taloudellisesta toiminnasta tulee Tai ne on ikään kuin sitten yritystoiminnassa ulkoistettu yhteiskunnan viime kädessä valtioiden hoidettavaksi. Mä uskon, että tämä talousmuoto tämän viiden vuoden aikana tulee tiensä päähän ja me ruvetaan ruvetaan kehitystä mittaamaan ja ajattelemaan paljon monipuolisemmin niin, että ihan ainoasti aletaan kehittää sellaisia malleja, joissa tämä kestävä kehitys tulee, tulee todeksi. Tämä kiertotalous on tietysti tärkeä tematiikka, josta viime aikoina on niin paljon puhuttu. Ja minusta tästä kaikesta seuraa se, kun nyt täytyy vähän mutkia pistää suoraksi. Tällainen suuri käänne tapahtuu tuolta pohjalta, mitä minä edellä sanoin. Ja se johtaa siihen, että Suomessakin aletaan ihan eri tavalla suhtautua tähän meidän maantieteeseen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Eli tämmöinen hajautumisen prosessi käynnistyy, aletaan kehittää tätä hajautettua kilpailukykyä josta, josta sitten seuraa se, että, että asumisen mahdollisuuksia, aluekehittämistä ajatella, ruvetaan ajattelemaan paljon monipuolisemmin, ja että kaupunkien ehkä liiallinenkin niin kuin paisuttaminen todetaan aika epätarkoituksenmukaiseksi, kun meillä on niin paljon tilaa käytettävissä. Mä uskon, että 50 viiden- vuoden kuluttua Suomessa on paljon hajautuneempi asutusrakenne, kun monet luulee, mihin me ollaan menossa. Meillä on kiintoisia, pieniä paikallisyhteisöjä, jotka kytkeytyvät erittäin voimakkaasti globaali virtoihin, jossa on jossain tota, u- uudistuvaan energiantuotantoon perustuva malli. Tällaiset suuret, keskitetyt energiaratkaisut on aika paljon heikentyneet, ja me lähdetään niin kuin tästä hajautetusta energiantuotannosta. Meillä on, meillä on paikalliseen energia-omavaraisuuteen perustuva malli ja paljon hajautuneempi asutusrakenne, kuin, kun monet saattavat kuvitellakaan. Ja kaikki johtuu siitä, että tapahtuu tämmöinen suuri käänne tässä taloudellisessa ajattelussa, johon mä tuossa ihan aluksi
0: viittasin. Näiden kaikkien, jos mietitään, että infrastruktuuri toimii ja, ja, ja tota, työpaikkoja muodostuu ja tämmöiset niin elämän perus realiteetit ja arvot on kohdellaan, niin jäin miettimään vielä semmoista, kun tuossa olet parikin kertaa Hannu Katajamäki sanonut sen, että, että maaseudulla on jo semmoinen niin kuin leima sanana. Me tarvittaisiin ilmeisestikin tämmöinen niin mentaliteettinen muutosajatteluun. Me tarvittaisiin mahdollisimman parempaa imagoa, ja kun me puhutaan tästä tarinoiden ajasta, niin yksittäisillä yrityksillä, kuten vaikkapa Kyrö Tislaamolla siellä, kyrössä, ne, niin, niin isossa Kyrössä on niin kuin hieno tarina, ja yhtäkkiä sillä paikka kunnallakin on se arvonsa ikään kuin sen tarinan avulla, niin jäi vaan miettiin semmoista, että olisiko, olisiko tässä jotakin siis tehtävissä, niin just tälle imagolle, meidän ajattelulle ja, ja näiden tarinoiden esille tuomiselle.
2: Joo, kyllähän. Tietysti tämmöiset yksittäiset menestysyritykset, joita on paljon, niin kuin tuossa jo aikaisemmin totesin, niitä on paljon, niitä on itse asiassa kymmeniä, sitten niitä aina nousee, niitä, niin kuin tämä on hyvä esimerkki siitä, niin varmaan tämmöiset tarinat ja niiden, niiden kertominen niin auttaa huomaamaan tämän, tämän potentiaali, joka maaseudulla on ja joka, joka voidaan sitten valjastaa ihan tämmöisen niin kuin globaalin, menestyksen tuottamiseen. Mutta ylipäätään mä en ollenkaan hedelmällisenä Suomessa tätä kaupunkimaaseutuasetelmaa, koska se on aika lailla tämmöinen vähän todellisuutta kuvaava, että Suomi, on, Suomi koostuu tämmöisistä erilaisista paikallisyhteisöistä. Tämä on monimuotoisten paikallisyhteisöjen mosaikki, tämä maa, ja osa on sitten perinteisessä mielessä kaupunkimaisia paikallisyhteisöjä, Osa on taas sitten niin maaseutumaisia paikallisyhteisöjä, jos käytetään tätä perinteistä äh, tuota, terminologiaa. Mutta itse asiassa paikallisyhteisöjen mosaikki on tämmöinen jatkumo. Tää, tää paikallisuus ja paikalliset yhdyskunnat, niiden kehittäminen minusta se on se, se, on se avainjuttu, jota, pitä, jota pitäisi katsoa, eikä, eikä, eikä sumentaa jatkuvasti meidän ajattelua tänä tyhjänpäiväisellä kaupunki. Maaseutu vastakaina
0: joutui Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Hän oli siis Hannu Katajamäki, jäi juuri Valsan yliopistosta aluetieteen professorista. eläkkeelle. Joo, Jarkko Huovinen, suuri käänne. Tämä oli mielenkiintoinen niin sanallinen valinta siinä, että okei, mehän eletään koko ajan muutoksen ajassa ja muutoksen vauhti on kiihtyvä. Ja, ja Kataja Mäki tuossa epäili, että tähän talousjärjestelmään tai mitä sanaan, hän käytti talousmuotoon saattaa tulla jonkunlainen käänne.
1: Joo, aika, aika yllättävää. Yllättävä. Tuota, itse näkisin vähän, että, että noita samoja elementtejä, näkyy jo, jo tässä, tässä nykyisessä talousmuodossa, jos me halutaan tämmöistä termiä, termiä kerran käyttää. Eli, eli tota, hän nosti esille tuossa tota, energiaan, uusiutuva energian, kiertotalouden, tämän tyyppiset, tämän tyyppiset tekijät ja, ja tota, taas rinnasti toisaalta, että, että ei voida Luoda vertailua vaan bruttokansantuotteen kautta. Nyt itse näkisin jo, että, että tuotteiden palveluiden hinnoissa alkaa näkyä se, että onko niissä käytetty kestäviä tuottamisen tapoja. Mikä on tavallaan se lähestymiskulma sitä kautta? Ja se ehkä... Mä käyttäisin sitä tai totesin niin, että et tota, nyt siinä ei tarvitse oikeastaan siinä menettelyssä kauheasti tuota muutosta, vaan vaan näistä tämän tyyppisistä arvoista tulee lisäarvoa niihin tuotantoon. Ja se, ja se tässä ihan nykyisessä, voi sanoa nykyisen tyyppisessä normaalissa markkinatalouden hintamäärittelyssä niin alkaa näkyä siellä, siellä tuotteena, Eli kun pystytään kestävällä tavalla toteuttamaan, ihmiset ovat sen tyyppisistä tuotteista ja palveluista valmiit maksamaan enemmän, jolloin siitä syntyy pal- kilpailuvaltti ja silloin, silloin entistä enemmän kannattaa tavallaan viedä tähän suuntaan. Kun samanaikaisesti sitten vielä Tuota, verojärjestelmillä tuetaan tämän tyyppistä, koska sanoa niin kiertotalouteen, ympäristöystävällisiin menettelyihin liittyviä, liittyvien toimintojen yleistymistä, niin se on oikeastaan niin kahta suuntaa, suuntaa niin etenee tämän tyyppinen, tämän tyyppinen kehitys. Ja erityisesti se näkyy täällä, täällä sanoa kehittyneessä, kehittyneessä maailmassa, jossa meillä elintaso on sen verran korkea, että meidän on niin tavallaan varaa maksaa siitä, että, että me Toimimme ympäristöystävällisesti ja hiilijalanjälki on mahdollisimman, mahdollisimman pieni. Eli se suuri käänne, niin, niin mun mielestä se, on, niin kuin se näkyy vähän toisella tavalla ja se on näkyvissä jo nyt ja siinä on varmaan selkeä jatkuma myös jatkossa.
0: Itse asiassa kun mietitään kaikkia uusiutuvia energiamuotoja, kiertotaloutta, kuten tässä on, on tullut mainittua, puhutaan sitä digitalisaatiostakin muutama sana vielä tähän loppuun, Jarkko Huovinen, niin näistä kiistatta hyötyy kaupungit, kasvukeskuset, mutta Voi olla, että nämä tarjoavat jopa suurempia mahdollisuuksia maaseudulle kuin kaupunkeille.
1: No jos me ajatellaan digitalisaatiota etäisyyden voittamisessa esimerkiksi, ja ja traktorin varaosien tulostaminen 3D-tulostimella siellä siellä Tuvan nurkassa, niin ettei niitä tarvitse mistään muualta muualta tilata, kun vaan vaan saa siihen siihen ohjeet ja ja sitä kautta. Eli kyllähän siinä ilman muuta on edellytyksiä tai mahdollisuuksia syntyy, syntyy myös sinne, sinne niin kuin maaseudun puolelle ja puhumattakaan sitten tavallaan etäpalveluista ja sen tyyppistä rakenteista. Se edellyttää tietysti, että, että yhteydet toimii. Ja tavallaan se, se tekniikka, mikä siihen tarvitaan, on riittävän luotettavaa. Ja Riittävän yksinkertaista niin, että pienetkin yritykset, pienet yksittäiset ihmiset pystyy tavallaan ylläpitämään niitä, niitä järjestelmiä sit siellä, eikä ne, ja ne ovat toimintavarmoja, mutta varmasti eittämättä tämän tyyppinen tavallaan käyttäjäystävällisyys yleistyy. En usko, että tästä muodostuu tavallaan sellaista suurta tekijää kaupungin ja maaseudun, Maaseudun välille. Ehkä enemmän se näyttäytyy, että se urbaani elämäntapa on sellainen, että kun kadulle menet, niin sun ei tarvitse tietää, minne sä oot menossa, vaan sulla on useita vaihtoehtoja. Ja se ehkä jollain tavalla tukee tätä meidän nykyistä, on sanoa, lyhytjänteistä ajattelua, että me suunnitellaan mahdollisimman vähän eteenpäin ja sovitaan treffitkin, että tavataan siellä jossain, mä soitan sitten sulle. Ja, ja tota, ehkä maaseudulla kuitenkin, kun sä lähdet ovesta ulos, niin sun pitää tietää vähän, minne sä oot menossa ja ehkä jollain tavalla pitää sitä suunnitella. Voi olla tämmöinen elämäntyyli, tyyli erosit sitten viime kädessä ratkaisee tämän tyyppisiä asioita, että missä ihminen viihtyy ja minkä tyyppisessä elämässä hän haluaa olla. En mä usko, että digitalisaatio tekee siitä ratkaisua kenenkään meidän puolesta.
0: Mä en kysy sulta, että montako kuntaa meillä on 50 vuoden päästä Suomessa. Enkä mutta... mä siihen vastainkaan. <laughs> mutta kerro nyt Jarkko Huominen kuitenkin tähän loppuun, että mitä se 50 vuoden päästä, miltä se näyttäisi, miltä se tuntuu tämä elämä täällä muualla kuin isoissa kaupungeissa Suomessa?
1: No varmaa, varmaan vahvaa teknologista kehitystä tulee olemaan. Meillä on, meillä on paljon elementtejä, jotka niin kuin antaa edellytyksiä olla yhteydessä eri puolille maailmaa. Ja, ja tuota, vaikka sä sijaitset yhdessä paikassa, toteuttaa tyyppisiä toimintoja. Ehkä, ehkä tällainen liikkumisen helppouteen liittyvät asiat, automaattiset ohjautuvat autot ja, ja paikastaan to, paikasta toiseen liikkuminen. Ehkä se uusiutuva energian parempi hyödyntäminen mahdollistaa niin, että se hiilijalanjälki antaa mahdollisuuden liikkua paikasta toiseen ilman, että sitä syntyy, syntyy niin kuin kohtuutonta, kohtuutonta haittaa ympäristölle. Siinä on monentyyppisiä tekijöitä ja, ja kyllä mä, mä, mä koen jollain tavalla, että, että, että se... Se ympäristöystävällisyyskin rakentuu viime kädessä siitä, että meidän, me teknologisesti pystytään hyödyntämään niitä ympäristöystävällisiä ratkaisuja. En mä oikein usko, että me ihmiset taivutaan siihen, että me kauheasti lähdetään tavallaan elämäämme kurjistamaan, mutta mä oon toisaalta aika optimistinen siitä, että, että kehitys Kehitys menee eteenpäin ja me saavutetaan sellaisia teknologioita, joilla me pystytään nykyistä elintasoa pitämään yllä ennen kuin tämä maapallo tuhoutuu.
0: Niin tähän samaan keskusteluun voi voidaan nostaa nopeasti myöskin matkailu. Sekin on Suomessa, ansikin Lapissa kasvava asia ja, ja toimeentulo on elinkeinon mahdollisuus, mutta tietenkin sielläkin ne kasvulla ne rajat on olemassa.
1: Juuri näin mm. tietysti. Et voi sanoa, että et nyt kiinnostus tämän tyyppisiä alueita kohtaan, kun alkaa olla paljon ihmisiä, jotka oni nähneet, nähneet melkein kaiken mahdollisen, niin on tuli kiva tulla katsomaan revontulia pohjoiseen Kyllä. tai nauttimaan hiljaisuudesta ja, ja, ja tota, kokemaan lunta ja niin edelleen. Eli tämän, tämän tyyppiset asiat... Jos me vielä osattaisi jollekin kertoa, että meillä niitä täällä on, niin ehkä, ehkä sitten vielä suuremmassa mittakaavassa ihmiset olisi niitä kiinnostuneita, niistä kiinnostuneita.
0: Joo, nyt on tietenkin se, että katsotaan, että mitä tässä, minkälainen meille tässä nyt tulee ja minkälainen, ketkä rupeavat maakuntien tai kuntien asiaa ylläpitämään. Kuntaliittohan tätä työtä on totta kai tehnyt ja pitkä aikaa, vielä minuutti aikaa, minkälaisia projekteja tai keskusteluavauksia tässä on tulevaisuudessa luvassa.
1: Kyllä itse tietysti työskentelen hyvin vahvasti tällä tällä alue- ja elinkeinosektorilla ja ja, ja näen sen niin, että että kyllä tämä paikallisuus ja siellä paikallisesti tehtävät strategiset valinnat ja oikeastaan kunnan iso tehtävä on luoda se visio siitä, että meidän paikkakunta menestyy, me pystytään generoimaan työtä ja hyvinvointia ja sitten yksittäiset ihmiset ja yritykset sitten ostavat tämän vision tai toteuttavat sen niin, että että kunta on siinä myötävaikuttajana. Tämä on se, se kunnan elinvoiman rooli.
0: Kiitoksia johtaja Jarkko Huovinen Suomen kuntaliitosta alueet ja yhdyskunnat yksiköste Ylepuhe Maanantaisin kello 3 Arjen tulevaisuus toimittajana Jarmo Laitaneva